0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 25, nous sommes le 22 octobre 2019 et on va démarrer tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille dans mon, mon décor d'Halloween, tel le Fouras de la Newstek. <rire> non, je ne prendrai pas la voix du Fouras. j'espère que vous allez bien. On va démarrer tout de suite parce qu'on a beaucoup de news aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite avec le condensé des news, le kawa. Dans le Kawa, aujourd'hui, on va commencer par la Chine et on va commencer par Tim Cook en Chine, puisque Tim Cook euh, sera le président de l'école de commerce de l'université de Tsinghua. Euh, je ne sais pas où ça se trouve, mais ça, a priori, c'est situé... À Pékin, ben bah voilà, j'ai l'explication. Euh, il a effectivement été nommé président du conseil d'administration de l'école d'économie et de gestion de l'université chinoise Tsinghua, située à Pékin. Durant les trois prochaines années... Euh, celui qui reste le CEO d'Apple va promouvoir le développement de l'université avec pour objectif de placer l'école d'économie sur la carte des établissements qui comptent dans le monde. Cette nomination intervient effectivement à un moment assez délicat dans la communication d'Apple on sait qu'Apple est pris entre deux feux euh, entre le côté Hong Kong le côté Chine, le monde est en train de se cristalliser autour de cette histoire là. C'est pas facile quand on a une entreprise et qu'on a des intérêts économique en Chine la réelle politique intervient euh, on, avait, on a déjà abordé pas mal le sujet avec Apple et les autres entreprises hein, parce qu'il n'y a pas qu'Apple qui est dans cette situation là c'est pas facile à la fois de prôner euh, les droits de l'homme et euh, d'être du côté euh, des manifestants euh, hongkongais et en même temps de protéger ses intérêts en Chine, la Chine est assez spécialiste des pressions internationales et, euh, et n'hésite pas à interdire Dire ou à bloquer certains marchés aux entreprises qui ne seraient pas d'accord avec elles. Où est-ce que tout ça va aller En tout cas, euh, d'être président comme ça euh, d'une université euh, chinoise en ce moment, c'est peut-être un coup de com' dont serait passé Apple. Euh, bon, bah on verra pour la suite. Après, écoutez, c'est pas. Il ne faut pas oublier, par exemple, que. De, dans le conseil, de, dans le conseil consulta, consultatif pardon, de cette université chinoise, il y a également un certain Mark Zuckerberg. Donc finalement, tout le monde est un peu dans le même bateau, le bateau chinois. Et euh, on va voir comment tout ça, effectivement, va se terminer. On espère, en tout cas, euh, de tout cœur, euh, et euh, notamment pour les manifestants et euh, les gens qui s'expriment à Hong Kong que euh, la liberté de parole prônera et que la liberté d'une manière générale prendra. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. Euh, on continue et on va parler de NorthVPN. Et non, ce n'est pas le sponsor de l'émission. NordVPN, je sais, vous êtes déçus. Vous, vous dites, oh là là, j'ai pas assez entendu parler de NorthVPN, et Shield. Ça me manquait. NordVPN, bien évidemment, vous en avez tous entendu parler. Ils sponsorise énormément de créateurs à travers le monde, hein, les plus grands et euh, des plus petits aussi. Hein, NordVPN. Euh, est devenu un grand sponsor du contenu, et d'ailleurs, petit aparté, on peut les remercier pour ça. Je sais, vous râlez contre des Rhinoshield, des NordVPN, qui font un peu du matraquage publicitaire dans mon contenu préféré N'oubliez pas deux choses, d'abord, c'est qu'il euh, n'en tient qu'aux autres marques de faire la même chose, pour que vous ayez plus de variété dans les pubs. c'est pas la faute de NordVPN, ce n'est pas la faute de Rhinoshield, si les autres marques ne misent pas sur les créateurs. Et deuxièmement, n'oubliez pas que ça permet aussi aux créateurs euh, de vivre de leur travail et de vous offrir du contenu Gratuit. Hein, on est on est bien d'accord là-dessus. Donc euh, voilà, c'était ma, ma petite entorse au sujet. Mais revenons au sujet. NordVPN admet avoir été victime d'un piratage, mais sans conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, depuis ce week-end Vous avez peut-être vu des messages passés que euh, l'infrastructure de NordVPN a été compromise et que des clés privées de chiffrement qui ont expiré, ont, ont pu être récupérés. L'incident a été confirmé le 21 octobre par NordVPN, mais sa portée a été fortement remise en question. Et effectivement, <coughs> en mars 2018, un accès frauduleux est parvenu dans un centre de traitement de données en Finlande via une vulnérabilité qui n'a pas été signalée par l'un des prestataires de NordVPN. Euh, mais d'après NordVPN, aucune donnée personnelle n'a été dérobée, ce qui aurait d'ailleurs requis qu'il fasse une notification auprès de la CNIL euh, si les informations liées à des internautes européens avaient été aspirées, mais aussi auprès des internautes. En effet, le Règlement général de la protection des données, la RGPD, euh, prévoit des mécanismes en cas d'infraction et de sanction si ces procédures sont effreintes. Comme il n'y a pas eu de communication auprès des utilisateurs ni de la CNIL de NordVPN, à moins qu'il soit hors la loi, ça veut dire qu'effectivement aucune donnée personnelle euh, n'a été euh, aspirée pendant, euh, pendant ce problème. Le serveur lui-même ne contenait aucun journal des activités des utilisateurs. Euh, ils affirment avoir une politique d'absence de conservation de registres d'activités. Aucune de nos applications n'envoyait d'éléments de connexion créés par les utilisateurs des fins d'authentification, de sorte que les noms d'utilisateurs et les mots de passe n'ont pu être interceptés non plus. L'entreprise assure donc que les activités des internautes qui ont transité par ces services sont demeurées confidentielles. La seule manière de faire serait de procéder à une attaque spécifique et ciblée, ce qui n'est pas la question ici. Ce qui a été très maladroit, et c'est un malheureux concours de circonstances de la part de NorthVPN, c'est qu'en même temps, ils faisaient une campagne de marketing, et notamment avec un tweet. Hein, le tweet, euh, il n'y a pas de hackers qui peuvent voler votre vie euh, privée si vous utilisez un VPN Stay Safe, NorthVPN. C'est un tweet tweets qu'ils ont retirés depuis, parce qu'effectivement, et voilà comment on déclenche un bad buzz, hein, un espèce de tweet où on dit les hackers, ça nous fait pas peur, si vous avez un VPN, vous non plus, vous craignez pas les hackers, et boum, juste derrière, une communication un peu floue pour les gens qui ne s'y connaissent pas, genre nous, euh, et qui dit, ah bah ben, notre sécurité est compromise, ça fait tâche. Ça fait pas génial. Euh, l'image de marque, effectivement, on a pris un coup, quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé, même si aucune information personnelle euh, n'a été atteinte. Pour l'image de marque, c'est quand même pas génial. Un VPN, c'est quand même un truc qu'on prend euh, pour justement plus protéger euh, son, son identité euh, sur le net. Alors, je sais, avec beaucoup de cynisme, les gens vont dire, non, moi, je le prends surtout pour regarder Netflix US. Euh, oui, c'est vrai, mais un VPN, ça ne sert pas qu'à ça, normalement. Ça sert aussi à dissimuler votre identité sur le net, à avoir plus de confidentialité euh, et, euh, et que euh, les sites aient moins d'informations sur vous. Donc, voilà, dans la tête des gens, c'est quand même un truc où on doit avoir totalement euh, confiance. Rien n'est sécurisé complètement, tout à fait nous bas. Euh, rien dans ce bas monde n'est complètement sécurisé. Mais il faut faire attention quand on fait une campagne de marketing à pas trop jouer le chevalier blanc. Hein. Vous connaissez maintenant la devise. Quand on est un chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Je vais vraiment faire un t-shirt de cette devise. Ou un slip. Pas mal ça, un slip imprimé. Il faut que j'y réfléchisse. Euh, on va parler un petit peu de Linux. Et je sais que certains dans la chatroom étaient tout contents que je parle de Linux, pensant que j'allais donner une bonne nouvelle. Et ben non, c'est une mauvaise nouvelle, en fait. Linux en, de en, en Dex va disparaître avec Android 10. Samsung ne veut plus mettre un PC dans votre smartphone. Qu'est-ce qui se passe, effectivement euh, le... en novembre 2018 euh, Samsung avait lancé Linux Ondex vous connaissez le principe d'Ondex votre smartphone vous permet d'avoir une interface d'ordinateur avec juste un écran, un clavier une souris euh, et ils avaient lancé Linus on, euh, Linux Ondex on en version bêta qui permettait d'exécuter une version modifiée d'Ubuntu avec les SOC ARM soit un véritable système d'exploitation pour PC et non plus simplement Android adapté à l'échelle d'un écran d'ordinateur. Mais ils ont envoyé un mail au bêta-testeur en annonçant qu'ils mettaient un terme au projet Linux Andex à partir d'Android 10. Euh, la firme, enfin euh, Samsung ne fournit aucune explication sur les raisons de, de l'arrêt du programme, mais on peut imaginer qu'en fait très peu de gens l'utilisaient euh, c'est dommage, je pense qu'effectivement les développeurs et les gens qui utilisent euh, Linux vont le regretter après, effectivement s'ils étaient très très peu à l'utiliser ça consomme quand même pas mal de ressources pour une entreprise de développer un truc comme ça donc euh, voilà un petit peu un petit peu dommage euh, au moins une info lol. <rire> au moins il y a une info sur linux ah, Guillaume va vous en donner de plus en plus des infos sur linux lui qui est pas mal dans le le livre et le développement je pense que ça va ramener un petit peu de news pour euh, la, la partie de nos euh, de nos viewers, enfin de notre audience, qui euh, travaille et est passionnée aussi par Linux. Euh, un, os dans un, os, ça crée des... un OS dans un OS, ça crée des risques en sécurité. Bah, comme on vient de le voir dans l'article précédent, la sécurité n'est jamais parfaite. Parlons un petit peu de batterie. Parce que finalement, les batteries, c'est là où on attend des vraies innovations technologiques, on est là à grappiller des petites heures sur nos batteries, mais qui n'a pas rêvé de la batterie qui dure toute la semaine, voire qui dure tout le mois, ça serait fantastique, eh bien, euh, les recherches et les progrès dans les batteries continuent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des systèmes de batteries révolutionnaires qui coûtent encore très, très cher à produire. C'est pour ça qu'on les a pas encore dans nos objets euh, préférés. Mais euh, là, le 22 août, la revue Advanced Materials a annoncé l'invention d'une batterie stable avec neutralité carbone par une équipe de chercheurs de l'université de l'Illinois à Chicago. Et en fait, ça serait une batterie euh, lithium CO2. Ce qui est un énorme avantage puisque euh, cette batterie permettrait de capturer le CO2 émis par l'activité humaine pour en faire une énergie propre. Et sur le papier, ça paraît pas mal. La batterie est alimentée par un, le gaz à effet de serre et est beaucoup plus dense que son équivalent de la batterie lithium-ion, actuellement la plus répandue dans le monde 7 fois plus. C'est dire que pour la même taille, la batterie pourrait tenir 7 fois plus longtemps qu'une batterie classique. Eh, un jour, 7 fois plus longtemps ça fait 7 jours, la batterie d'une semaine, on y serait, hein ça serait pas mal. Le problème, parce que bien évidemment, il y a des problèmes, c'est pour ça qu'on ne les a pas encore, c'est que euh, la solution était un petit peu trop miraculeuse pour être vraie, en tout cas dans son état brut, puisque au début, la durée de vie de ces batteries était extrêmement limitée, 10 cycles de charge-recharge seulement. Donc c'est bien, ça dure 7 jours. Mais en fait, votre smartphone, il faut, 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 faut le ramener pour changer la batterie au bout de 70 jours. Ce qui est un petit peu... Euh, ça ne le fait pas trop. quoi. Euh, du coup, ils ont bossé sur cette durée de vie et ils ont trouvé... Alors Attention, hein, c'est dur à prononcer à 8h13 du matin. Ils ont utilisé des nanoflocons de 10... Je recommence. Ils ont utilisé des nanoflocons de 10 sulfures de, mobi... de moly molybdène dis, oh, dis, disulfure de mobilène euh, mo, molybdène disulfure de mobilène arrêtez de rire, c'est pas drôle c'est pas facile, bref c'est une nouvelle électrolyse hybride qui a été développée, hein, on va dire ça stop Jérôme, arrête <rire> tu te fais du mal <rire> Euh, et du coup, miracle La batterie est passée à 500 cycles tout en restant stable et en, garçant, en gardant ses performances énergétiques. Donc, c'est extrêmement prometteur. Il faudra bien évidemment des travaux supplémentaires pour confirmer l'efficacité réelle de cette batterie. Il y a un petit problème quand même, c'est que le molybden... Hein, euh, utilisé pour le catalyseur est un métal rare et donc très cher et puis certainement un petit peu polluant pour son extraction euh, donc il va falloir travailler un petit peu dessus et industrialiser tout ça mais croisons les doigts je sais que ça fait plusieurs technologies de batterie dont on parle pour l'instant on ne les voit pas débarquer mais espérons que dans les années à venir ils nous trouvent des solutions de batterie de plus en plus viables euh, oui, non, mais ben, c'est simple. Hein, euh, tranquille chez vous, Antoine, qui me donne un, un, un cours d'isulfure de molyb... molybdène. C'est simple, effectivement. Mais c'est simple de chez vous, devant votre café. Mais là, euh, puis hey, n'oubliez pas, je suis dyslexique quand même. Euh, allez, on continue et on va parler de trottinettes électriques. Les trottinettes électriques. Euh, plaît des, des grandes des grandes villes, enfin plaît. En même temps, ça a pas mal fluidifié. Euh, une certaine circulation. Je pense qu'on peut vivre en harmonie avec, euh, avec ces trottinettes. Déjà à Paris, le fait qu'il y a la moitié des trottinettes qui est disparue, c'est devenu carrément plus vivable. Mais il reste encore des gros problèmes d'incivilité et de personnes qui mettent leurs trottinettes n'importe où. Et justement, les utilisateurs des trottinettes Lime vont désormais faire attention où ils gardent leur, euh, leur engin. Parce que euh, la société a des frais de fourrière absolument énormes. Euh, « Jusqu'à maintenant, c'est la société qui réglait les amendes de mauvais stationnement et la fourrière sans répercuter à la hausse le prix pour ses usagers. Pour rappel, une amende pour trottinettes gênantes s'élève à 35 euros, auxquels s'ajoutent les 49 euros de mise en fourrière, soit 84 euros plus 10 euros par jour. Avec une flotte de plus de 6000 trottinettes électriques, Lime a déjà dû payer... 400 000 euros d'amende et de frais de fourrière, selon les calculs du Parisien. Ce sont près de 1000 trottinettes qui ont été verbalisées avec plus de 200 qui, attendent, qui attendaient en fourrière depuis le mois de juin. Du coup, Lime a décidé de responsabiliser un petit peu les gens qui utilisent les trottinettes et euh, Lime vérifiera le positionnement du véhicule grâce au numéro de la trottinette ainsi que la photo prise par l'utilisateur à la fin de son trajet et qui va permettre d'assurer le verrouillage de cette dernière. En pratique, l'entreprise demandera 59 euros au client indélicat qui positionne mal sa trottinette soit les frais d'extraction et la première journée de mise en fourrière Alors, permettra de payer un petit peu mieux leur amende mais l'effet qu'on attend surtout c'est que les gens fassent un petit peu plus attention où ils mettent leur trottinette euh, je sais que l'autre problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de place pour les mettre, c'est un peu mal foutu mais euh, en attendant effectivement que la ville s'adapte, ceux qui n'habitent pas dans des grandes métropoles et notamment à Paris ne peuvent pas comprendre le chaos qu'on a vécu ces derniers mois où vraiment des gens allaient à leur rendez-vous et laissaient la trottinette au beau milieu du trottoir à l'endroit où ils avaient leur rendez-vous. C'est injuste. Tous les autres au moyens de locomotion, vélo, etc., à moins d'avoir un boosted board ou un one-wheel, vous êtes obligé de trouver une place pour garer votre véhicule. Oui, ça rajoute des minutes à votre transport, mais c'est comme ça aussi qu'on peut vivre. On ne peut pas laisser les gens jeter leur truc devant la porte. Allez, leur rendez-vous et en avoir rien à foutre de ce qui se passe pour les autres. Et du coup, on avait des trottoirs où on avait des, des barricades euh, de trottinettes. Où moi, j'ai vu euh, des, des, des mères de, de famille devoir passer sur la, sur la chaussée avec euh, leur euh, landau euh, à cause de barricades de trottinettes. Enfin, c'était extrêmement dangereux, quoi. On... Euh, C'est bien le problème. Pourquoi 6000 trottinettes alors qu'il n'y a de la place que pour 2000. Oui, Pierre-Yves, je suis bien d'accord, mais il faut que la ville s'adapte. Euh, là aussi, là, il faut faire pression sur la mairie de Paris ou la mairie de votre ville pour qu'il y ait de plus en plus de place pour garer, effectivement, euh, les trottinettes. Voilà, voilà. Euh... Mini-Machine Net spécialiste des trottinettes a écrit une série d'articles sur les trottes. D'accord. Très bien, très bien. Euh... Les personnes non autorisées, les gens, ils font gaffe. Il faudrait enlever les smartphones aussi. Les gens marchent dans la rue sans regarder devant. Oui, ou on attache les gens chez eux. Hein. Comme ça, ça fera moins de monde dans la rue et, euh, et plus de place pour moi. Euh, je dis n'importe quoi. Donc, avant de continuer, on va d'abord parler d'une caméra alimentée par une plante. Oui, vous ne rêvez pas. Bientôt, vous allez pouvoir mettre une plante verte dans votre caméra préférée. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Des chercheurs, euh, des chercheurs du ZSL London Zoo viennent de mettre au point une caméra qui est alimentée et qui fonctionne avec les plantes. Euh, C'est des microbial fuel cells qui sont installées dans cette caméra. Il suffit de la planter dans le sol. Elle fonctionne avec euh, de l'énergie très basse densité. Euh, et elle, euh, elle consomme tellement peu d'énergie qu'elle peut tenir 24 heures avec uniquement l'énergie fournie par une petite plante. Cette énergie, c'est la biomasse en fait. Euh, une plante de, dépose de la matière euh, quand, elle, quand elle grandit et qui peut être tournée en... qui peut être transformée, désolé l'article est en anglais, je dois traduire en même temps, qui doit être transformée avec une bactérie naturelle, euh, qui peut être transformée en énergie, et plus intéressant que ça, du coup, la caméra, elle est complètement autonome, et elle a pris des photos elle-même, et donc on a aujourd'hui, et je vais vous montrer cette caméra, on a aujourd'hui non seulement, alors vous voyez, c'est cette petite... voilà oui, c'est cette petite caméra. Euh, au milieu des plantes euh, qui est alimentée effectivement euh, par les plantes elles-mêmes et elle a pris des selfies de plantes alors la qualité elle est pas top top hein. on est d'accord que là euh, les Pixel Peeper c'est pas la caméra de l'année hein. c'est pas la meilleure caméra c'est pas le Pixel 4 hein, hein. photo basse de basse luminosité on repassera mais bon c'est quand même une prouesse technologique la caméra est alimentée euh, c'est quoi la qualité oui bah, c'est une qualité pour l'instant de merde il va peut-être falloir des plus grosses euh, plantes, mais en fait le but de ces caméras ça va être justement euh, avec des capteurs de pouvoir être planté assez facilement un petit peu de partout et contrôler les cultures ça peut être effectivement vachement intéressant euh, pour un agriculteur d'avoir des informations visuelles sur l'état de ses plants hein, quand on connaît les problèmes de l'agriculture donc ça peut être effectivement c'est des caméras des Raspberry Pi, pas mal. Euh, et, euh, et ça peut être pas mal. Effectivement, alors certains, certains me disent dans la chatroom, mais est-ce que les plantes ont conscience qu'elles se prennent en selfie Et ça peut poser une question, et c'est un vaste débat. Les plantes ont-elles une conscience Et auquel cas, les végétariens, les véganes, ne sont-ils pas en train aussi... Non, non, j'arrête. Non, 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 on ne va pas partir là-dessus. Les plantes ont-elles une âme Est-ce qu'une plante souffre quand on la coupe on perd le focus comme Jérôme. Tu as raison. Ouais, l'autofocus, c'est pas ça. Hein. Les plantes, euh, va falloir bosser un peu vos capacités photo parce que pour l'instant, c'est n'importe quoi. Euh. Et le droit à l'image, on en parle. Oh là là, ça y est, il y en a qui montent déjà sur leur grand chaud. Le, euh, le droit à l'image des plantes. Mais c'est vrai, hein Toutes vos petites photos de fleurs. Est-ce que vous avez demandé aux fleurs si vous, vous pouviez publier ces photos sur Instagram Vous leur avez fait signer quelque chose Hein Non euh... <rire> droit d'image aux fougères allez on continue dans les news et ça va même être la dernière news de Skawa avant qu'on passe à la tartine et c'est une news assez terrifiante vous allez comprendre pourquoi et si votre smartphone était recouvert de peau que vous pouviez le chatouiller que vous pouviez pincer votre smartphone ça vous paraît complètement débile et digne d'Halloween justement eh bien, détrompez-vous. Alors, je vous montre un premier visuel. Et c'est là où on bascule un petit peu dans l'horreur. Voilà le premier smartphone équipé de peau artificielle qui simule effectivement euh, la peau humaine. C'est une peau en latex, mais avec toutes les rainures. Non, ne montre pas. Alors, ce qui va être absolument génial quand même avec cette peau. Je vous montre quand même un petit peu la démo parce que c'est intéressant. On voit hein, d'ailleurs que ça fait une cover magnifique, hyper joli. Je pense que Reno Shield euh, va déjà... Euh, c'est immonde, c'est absolument immonde. Et vous allez comme ça pouvoir caresser, pincer, chatouiller. Euh, tout un nouveau type de commande que vous allez pouvoir faire sur le dos de votre smartphone, qui garde les propriétés souples. Regardez là, on voit la dame qui est en train de pincer son smartphone euh, et ça va donner des possibilités, effectivement, d'interfaçage euh, toute nouvelle. On voit d'ailleurs que cette peau, cette fausse peau, on peut la coller aussi à un, un ordinateur ou à une, une smartwatch. Hein. Les possibilités sont infinies, on peut mettre de la peau de partout. Il y a une version simple, il y a une version réaliste hein. la version réaliste euh, c'est euh, vraiment comme de la peau humaine et ça va vous donner, effectivement, un niveau de contrôle. Là, on voit un véritable pinch-in hein, de pincer. Euh, bah là, on peut vraiment pincer la peau. Euh, on peut appuyer. Pour les jeux vidéo, ça peut donner des trucs. En appuyant, vous avez un espèce de joystick virtuel. Là, on voit quelqu'un qui est en train de jouer en enfonçant son doigt dans la peau artificielle de son smartphone. Euh... Alors... Ça nous fait rire. Et enfin non, pas tant que ça, hein, puisque c'est quand même une recherche très sérieuse. Euh, c'est l'équipe de, euh, de Marc Tessier euh, et qui travaille pour Télécom Paris euh, en France, qui a mis ça au point, qui veut faire une version encore plus réaliste avec des poils et de la chaleur, que la peau soit chaude. Eh ben, bien, bien évidemment, on se dit que dans le jeu vidéo, il y aura peut-être des choses à faire, dans les gadgets aussi, mais, mais, et quelqu'un l'a bien vu dans la chatroom, il y a un marché, certainement immense, c'est les sextoys, effectivement, il y, aurait, il y a quelque chose, et euh, ça donne des idées, ce truc, et effectivement, vous pourrez... Euh, euh, ben, bah euh, regardez, hein, le film Her, où euh, il tombait amoureux d'une intelligence artificielle dans son smartphone, s'il pouvait en plus la caresser avec une peau tactile. Hein, euh... Où est-ce que ça va nous amener tout ça Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, il va falloir bosser quand même sur l'aspect esthétique et non creepy de la chose. Et là, il y a du boulot. Euh... Ça marche pas ton truc C'est pas mon smartphone. Oui, oui, ça va être un peu ça. Euh, il manque plus que l'odeur. Oh, on y arrivera. Hein. Euh. Ça ne peut être que l'idée d'un chaplain. Bien évidemment, avec nos esprits pervers, on va immédiatement vers les sextoys. Mais euh, de pouvoir comme ça euh, avoir des commandes simples, réfléchissez aussi aux prothèses. Aux prothèses sur lesquelles on pourrait mettre de la peau artificielle qui peut donner des commandes. Il y a quand même des champs d'application euh, de cette technologie qui peut être super intéressante. Je pense juste qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire la démo avec un smartphone parce que l'aspect du truc est vraiment creepy. C'est pas commercialisé, hein, pour l'instant. Euh... Une peau en gelée de méduse, ouais, bref. On inventera plein de trucs, on inventera plein de trucs. Allez, on va passer à la deuxième partie de l'émission. On va avoir un petit débat ensemble. C'est le principe de la tartine. Je vais beaucoup plus interagir avec la chatroom. Et on va parler justement, est-ce que Internet est cassé On va parler de l'inventeur d'Internet qui se met un peu la tête entre les mains en disant Internet est cassé et on n'avait pas prévu ça. Et c'est donc la tartine Mais avant d'attaquer la tartine, on va bien évidemment parler de notre sponsor, notre cher sponsor, c'est Shadow, les Shadow PC, euh, avoir un, un PC de gamer sur le cloud. Si vous ne savez pas de quoi je parle, on a fait plein de vidéos sur la chaîne principale sur qu'est-ce que c'est que le Shadow PC et ils nous font le plaisir et l'honneur d'être le sponsor de notre émission Le Mug et ils vous permettent de gagner un mois gratuit de Shadow PC pour pouvoir essayer le Shadow PC chez vous et ça vous allez pouvoir gagner un mois gratuit toutes les semaines et vous avez le droit de rejouer. Je ne vais juste pas désigner deux fois le même vainqueur, mais vous avez le droit de rejouer tant que vous n'avez pas gagné euh, ce mois gratuit. Pour jouer, c'est fort simple. Il suffit de suivre le Twitter de Shadow, c'est Shadow underscore France, et également de faire un petit tweet dans lequel vous nous dites à quoi vous servira le shadow PC. Il ne faut juste pas oublier de mettre deux hashtags dans votre tweet pour que je puisse vous trouver. Le, le premier hashtag c'est Shadow PC, hashtag Shadow PC, Et le deuxième hashtag, c'est le mug Nautech. Donc, si ces deux hashtags sont dans votre tweet, vous ferez partie de la liste dans laquelle, d'une main pure et innocente, je désigne un gagnant tous les vendredis. Voilà, on remercie en tout cas notre sponsor, Shadow. Et on va passer effectivement à la tartine. Tartine qui s'appuie effectivement sur un article. Euh, le créateur du World Wide Web, Tim Bernat-Lee, déplore la direction qu'a pris son invention et propose des solutions. Effectivement, en mars 2019, Internet a eu 30 ans. Une bougie qui a fait de l'ombre à un autre jalon d'importance sur l'histoire du web. 50% de la population mondiale est en ligne d'une manière ou d'une autre. Euh, le principal inventeur du monde euh, du World Wide Web, Tim Berners-Lee, est revenu dans une interview sur la belle histoire du web ses dix premières années avec les blogs, l'aventure Wikipédia, la collaboration sur GitHub, etc. La période un petit peu bénie et pure euh, d'Internet pour en arriver effectivement à aujourd'hui le constat qu'Internet n'est pas du tout devenu ce qu'ils avaient imaginé au départ. On peut le dire, même depuis 2017, 2018, 2019, on parle plus des problèmes d'Internet, on parle de bulles, on parle de complots. Euh, ils avaient effectivement au début d'Internet un rêve très utopique que la bonne connaissance deviendrait omniprésente. Euh, mais c'était sans miser, effectivement, quand on allait mettre cette technologie dans la main des gens, qu'est-ce qui allait en sortir euh, « Le web est anthropogénique, il est construit par les êtres humains. Les chercheurs qui ont créé le web et ses premiers adeptes n'étaient qu'une partie de la population avec une tendance utopiste qui est non représentatif de la population, donc non équipé pour parfaitement anticiper des situations telles que l'imbroglio politique de Cambridge Analytica, par exemple. Effectivement, les premiers utopistes un peu rêveurs, ils avaient un peu ce côté informaticien hippie années 70, 80, 90, euh, et ils n'ont pas anticipé certains problèmes et certaines choses qui sont nées quand on a mis le web à de, dans les mains de l'ensemble de la population alors, c'est un peu la question que je vous pose et je me retourne vers la chatroom. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez euh, globalement, hein, parce que bien sûr, après, il y a des subtilités, est-ce que le web a mal tourné et c'est foutu Ça ne peut que s'empirer. Ou est-ce que vous pensez qu'on est un peu en train de toucher le fond et que, justement, on va réagir et mettre en place des garde-fous pour que les choses reviennent vers un web plus constructif, euh, plus intéressant pour l'humanité. C'est plutôt la faute des États, c'est à eux de bloquer certains contenus. Oui, enfin, Bob, ça, c'est pas si facile que ça. Hein. Euh... Les rêveurs du début imaginaient qu'il n'y aurait pas de frontières. Oui, ça fait déjà 30 ans, le web. On touche le fond, mais j'ai espoir. Le web n'a pas mal tourné, à mon avis, d'accord Le web correspond aux gens, non Oui, mais... Euh... Là encore, on arrive un peu à un paradoxe presque philosophique. Le bien est-il représenté par la majorité euh, Pas forcément. En gros, la majorité a-t-elle toujours raison En gros, si la majorité a créé un web euh, qui est plutôt un peu dégueulasse, est-ce qu'on doit se contenter de ça Il n'y a pas de solution. Luc a lâché l'affaire. Euh, le web est le reflet de la nature humaine, donc il y a peu d'espoir, d'accord Il y a de, vraiment des philosophies qui s'affrontent là. Euh, il n'y a aucun problème, le web, on y trouve ce qu'on y cherche. Ce n'est pas tout à fait faux, Olek, mais là où je pense que tu n'as pas raison, c'est qu'on subit des conséquences du web qu'on n'a pas forcément souhaité Donc il n'y a pas que la responsabilité individuelle qui est, qui est impliquée. Euh, « C'est le monde qui a mal tourné, il est à l'image de nos sociétés. Le web est un moyen, pas une finalité. » Oui, en même temps, le web a créé des, des phénomènes des phénomènes qui existaient avant. Je veux dire, la fake news, ça existe depuis que je ne vais pas vous refaire le coup de l'homme des cavernes avec le steak. Le truc, c'est que le web a euh, quand même donné une amplification de ces phénomènes euh, que l'humanité n'a jamais connue et une portée que l'humanité n'a jamais connue. Il faudrait plus de sécurité. Le monde et le web sont liés. Le web est à l'image de l'humanité, donc on a le web qu'on mérite. Euh, oui, mais euh, est-ce qu'on va baisser les bras Est-ce que, est -ce que justement, euh, on parle souvent d'avoir une hygiène numérique Moi, je vous dis souvent, arrêtez de cliquer sur ces articles de merde. Arrêtez de cliquer sur les fake news. Euh, Boycottez les Youtubers qui font de la merde et qui réussissent grâce à la merde vous avez à titre individuel un pouvoir et c'est là où on a un rôle entre guillemets d'éducation et où il faut redresser le web euh, non il ne faut pas baisser les bras je suis d'accord avec toi Jérôme à nous de changer le web parce que moi je pense quand même mais alors, je suis peut-être un utopiste mais je pense qu'il y a d'excellentes choses qui sont venues avec le web jamais on a eu autant accès à des connaissances aujourd'hui je ne suis jamais bloqué Qu'est-ce que je cherchais l'autre jour Un truc pour faire disparaître des tâches je, je... On a une base de connaissances euh, Complètement incroyable J'ai appris à mieux euh, Plier mes vêtements dans les valises Ça c'était un truc Autrefois, il y avait peut-être euh, Certaines grand-mères qui avaient des techniques Pour bien plier le linge dans les valises Mais qui transmettaient à leur cercle physique Autour d'elles Le problème qu'on a aujourd'hui C'est que euh, la merde recouvre le savoir En fait euh, c'est dur de lutter contre... Euh... Ah, ça va très vite. C'est dur de lutter contre les croyances. Une fake news marche mieux que la réalité. Oui, mais là aussi, c'est une question, nous, de, de, de respect de nous-mêmes. Euh, je sais à quel point, et là, je vais être honnête avec vous, je sais à quel point il est difficile de résister à notre nature voyeuriste. Moi aussi, je suis attiré par des articles qui me promettent de découvrir des, des secrets croustillants sur je sais pas qui ou je sais pas quoi. Et par paresse intellectuelle, j'ai envie de cliquer dessus pour me faire un petit divertissement de plus, euh, perdre quelques secondes pour me détourner de, de ce que je dois faire. Ça demande une discipline, ça demande du travail. Euh, C'est pareil, il y a des youtubeurs que je regardais tout en n'aimant pas leur contenu, parce que je prenais un certain plaisir masochiste à me dire « Ah mais c'est vraiment de la merde ce qu'il fait, il faut vraiment que j'arrête de regarder ». Mais je regardais quand même. Maintenant, voilà, j'ai nettoyé euh, ma, ma playlist. Il euh, y a des youtubeurs que je ne regarde plus parce que je ne veux pas qu'ils continuent à faire ce type de contenu. Et j'ai compris que le meilleur moyen de leur dire « Ne le fais pas », c'est de ne pas les regarder. Euh, alors, solution. Arrêtez de regarder de la merde et les gens changeront de contenu. Moi, j'en suis persuadé, Sultan. Je suis d'accord avec toi. Ne regardez que Nowtech. C'est une excellente initiative. <rire> euh, à nous de choisir l'information, les gens comme toi. On apprend. Tu, tu es le prof 4.0. En fait, Jérôme, tu veux une IA qui va filtrer ton web. bah Non, je veux que mon Ma, ma naturelle, euh, mon IN, mon intelligence naturelle, je veux la perfectionner. Euh, je veux en faire un formidable outil de tri euh, qui me permette d'être plus heureux sur Internet, en fait. C'est ça que je veux. Jérôme voudrait un être à ton image, mais il est simplement le reflet de notre société. « Mais je suis aussi la société. Tu es aussi la société. Nous sommes tous la société. » Et on peut la changer, on peut la changer. Regardez l'histoire, ce n'est pas une grande utopie que je vous fais. C'est parfois un petit groupe d'hommes qui ont changé le cours de l'histoire. Euh, vous croyez que la Révolution française, elle est née de la majorité, d'un vote majoritaire Non, elle est née de, 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 de gens qui ont commencé à se réunir à côté de Vizil et à discuter de certaines notions euh, politiques. Oui, je sais que la Révolution a eu des débordements, ce n'est pas là le propos. C'est juste pour dire, arrêtez de croire qu'il n'y a que la masse qui crée euh, le monde. Euh, parfois, c'est des minorités, des minorités qui développent une idée, qui la font ensuite adopter, mais par des combats, par des luttes. L'histoire est parsemée de ça. Non, pas autorégulation. Je pense que déjà, autodiscipline soi-même par rapport au web. Vous, est-ce que vous avez une consultation du web, entre guillemets, hygiénique qui transforme le web tel que vous voulez qu'il devienne. Vous arrêtez pas de vous plaindre que c'est la merde, mais est-ce que vous-même, vous prenez des dispositions pour que ça soit moins la merde Ou vous dites, c'est le problème des autres. De toute façon, c'est le reflet de notre société, notre société est pourrie. Moi, j'aurais rien à faire là-dessus. Oui, j'ai parlé de visile en Isère. Effectivement, c'est un des berceaux, c'est pas le seul, mais c'est un des berceaux de la ré Révolution française. Euh, si je me trompe pas. Ouais, donc il y a un problème. Les gens ont qu'à se prendre par la main et être moins teubés pour se plaindre ensuite que c'est de la double. Bah De toute façon, après, euh, si on, on reste vraiment au contenu du média, il y a toujours cette question autour des médias, et ça date pas d'Internet, hein, puisqu'on en parlait bien avant avec les journaux, la télé. Est-ce qu'en gros, euh, les médias produisent de la merde parce que les gens ont envie de regarder de la merde Ou est-ce que... Euh, est-ce que euh, les, les gens regardent de la merde parce que les médias produisent de la merde En gros, l'œuf et la poule. Est-ce qu'on fait de la merde parce que les gens ont envie de regarder ça ou est-ce que les gens n'ont pas le choix ils regardent de la merde parce que c'est tout ce qu'on produit c'est une question très complexe, euh, même si son énoncé est très simple. Et ce qui est très intéressant, étant un créateur de contenu sur YouTube, c'est qu'en fait, en analysant, par exemple, même sur mon secteur à moi, hein, euh, euh, faire des vidéos tech, euh, la, la, la question, elle est, elle est délicate, elle n'est pas si facile. Parce qu'effectivement, il y a de la merde. Par exemple, dans la tech, je le dis, je ne donnerai des noms de personnes, mais il y a des gens qui font ce que moi, je, parce que là encore, c'est moi, euh, mais qui, qui font euh, des choses que je considère médiocres et merdiques en tech, mais qui réussissent très bien. Donc, on peut se poser la question, pourquoi ils réussissent très bien Est-ce que c'est parce que les gens préfèrent regarder ça Ou est-ce que... Euh, les gens n'ont pas d'autre choix que de remarquer ça. Bah, sur YouTube, on a tendance à se dire bah, « Non, les gens veulent regarder ça et c'est pour ça que ces créateurs comptent créer ça. » Donc, j'en reviens à l'autodiscipline. Si on apprend à nos enfants et nous-mêmes, on arrête de regarder de la merde, Et sur, mer, sur euh, tes merdologues, c'est tout à fait ça. Sur la merdologie. Euh, Arte, ils ont fait un documentaire sur les fake news et je suis sûr que l'on verra, verra ça date depuis longtemps. Oui, tout à fait, bien sûr. L'Internet est un outil, le problème est du côté utilisateur. Pourquoi changer d'outil Oui, mais Internet est un outil, mais comme n'importe quel outil, je veux dire, un marteau, tu peux le prendre pour fracasser le crâne de quelqu'un ou pour planter un clou pour construire ta maison. Donc, le problème n'est pas l'outil, c'est ce que tu en fais, en fait. On aime bien considérer que le problème vient d'ailleurs jamais de soi. Ah bah ben oui, oui, ça c'est une grande constante. Oh là là, ces gens qui regardent de la merde. Ah tiens, j'ai regardé ça, c'était bien de la merde. Mais pourquoi tu l'as regardé T'es merdologue ou quoi <rire> Voilà, j'ai résumé le sketch de, de Blanche Gardin. Euh... Arte aussi a fait une fake news avec... Est-on sur la Lune Ah bon, je n'ai pas suivi. Le problème, c'est l'humanité. Oula, on a une intelligence artificielle, c'est technique de savoir, il va tous nous exterminer. Non Alors, oui et non, le problème, c'est l'humanité, mais la solution, c'est l'humanité aussi. Euh, TF1 et M6 proposent des émissions poubelles que les gens s'obligent à regarder. Un paradoxe. Est-ce qu'ils s'obligent vraiment C'est la, la question est-ce que TF1 et M6 produisent de la merde pour que les gens regardent de la merde ou parce que les gens ont envie de regarder de la merde bah, Là, vous me citez beaucoup Arte. Arte produit a priori un contenu plus intelligent et pourtant, ce n'est pas des masses d'audience qui vont dessus. Donc, il y, y, y a un problème d'éducation quand même. Bien sûr que c'est l'éducation la solution. L'éducation commence aussi par l'autodiscipline. De, de, de regarder des choses positives sur le web et de boycotter les choses négatives. Et ça commence par vous. Et je continue à le dire, et certains vont dire tu es un utopiste Jérôme, parce que nous ne sommes que des gouttes d'eau dans l'océan. Ben oui, mais l'océan, euh, a priori, c'est quand même constitué par des gouttes d'eau. Donc s'il n'y a pas quelques gouttes d'eau qui s'y mettent, on ne va jamais changer les choses. Voilà. Un peu des deux, Arte, c'est chiant. Et oui, non mais, c'est pour ça que je ne vous jette pas la pierre. Je suis le premier à avoir une paresse intellectuelle et aller vers du contenu abrutissant. Je suis le premier. Et c'est là où je dis, c'est un travail d'autodiscipline. Et c'est un problème, ça. Effectivement, de fuite de notre vie, mais c'est un problème après social. Oh, de toute façon, c'est un problème vaste. En tout cas. C'était une tartine fort intéressante. On va passer à la dernière partie de l'émission. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette tartine. On aura d'autres débats comme ça, un petit peu de philosophie avec la tech. Ça ne fait jamais de mal. Maintenant, maintenant, nous allons passer à la partie euh, de l'émission où vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez, notamment sur le matos, hein, puisque je reçois beaucoup de questions tous les jours. Je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde par mail. Mais justement, les fac sont là pour que je vous réponde en direct, donc on attaque tout de suite. Et c'est les -fac. je Est-ce qu'il y a une question Platinium aujourd'hui, Samuel, mon bon Samuel pas de questions Platinium aujourd'hui. Donc, c'est open question si vous avez des questions. Euh, Qu'est-ce que tu utilises comme caméra euh, Team Do, tu, que j'utilise comme caméra, pourquoi Pour les vidéos sur la chaîne principale Pour le live euh, 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 Dis-moi un petit peu ce que tu... Euh, Précise ta question. Euh, TF1M6 qualitatif, s'il vous plaît, après, euh, euh, arrêtez la drogue. Je sais pas, moi, je regarde plus TF1M6 depuis longtemps. Très bonne question, toujours marrant. Personne ne regarde la télé et tout le monde dit regarder Arte. Malheureusement, les chiffres ne disent pas pareil. Tout à fait. Les gens pensent souvent qu'ils regardent Arte, mais en fait, ils ne regardent pas. Euh, très important, effectivement, Samuel, bien fait de me le préciser. Nous organisons un meet-up le 9 novembre pendant le salon de la photo. Ça sera samedi pour vous inscrire. J'ai vraiment besoin que vous vous inscriviez pour savoir quel endroit je dois réserver. Euh, donc, ça sera entre 20h et 23h le 9 novembre à Paris. Il est très important que vous alliez sur le groupe Facebook de, de Nowtech, et que vous inscriviez si vous avez l'intention de venir pour qu'on puisse évaluer le nombre de personnes qu'il y aura. Si vous mettez juste que vous êtes intéressé, je vous compterai pas. Euh, donc, mettez si vous venez ou si vous venez pas. Enfin, mettez si vous venez. Ça nous donnera, de, ça nous permettra d'évoluer. Euh... « On aura quand la réponse du lieu « Now take a drink ben »?» Justement, quand il y aura des gens inscrits et que je pourrai évaluer l'endroit qu'il faut que je réserve. Le divertissement de qualité existe, tout à fait. C'est quoi tes réglages pour le Panasonic G7 pour faire des émissions Ça, il faudra plutôt que tu demandes à Guillaume. Lui, il fait avec le G7. Moi, en ce moment, je fais avec le GH5. Au début, je faisais avec le Z6 de Nikon. Je vais refaire des... Parce que là, on a travaillé sur des trucs avec des ingénieurs de Nikon. Je... On va voir si je peux revenir au Z6. Euh. J'ai plus de télé depuis 2000 et je regarde que sur le web. Tout, bah, moi, c'est pareil. Mais après, voilà, sur le web, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Arte, c'est pas sur la Canal 1. What J'ai pas compris. Prochain débat sur l'éthique L'éthique de la Neuralink d'Elon Musk. Bah écoute, on verra. Euh, c'est quoi un meet-up C'est en anglais un meet-up euh, c'est on se rassemble en fait. Une IRL. <rire> bah, un meetup, c'est une IRL quoi. Pour les lives, ben voilà, c'était ça ta question. Là, j'utilise le GH5 en ce moment, euh, mais j'utilisais le Z6 et avant, j'utilisais une webcam. Envoyez un tweet avec le shadow PC Naotech Drink. Non Olek, je ne vous dirai pas l'adresse tant que je ne sais pas combien de personnes viennent. Naotech Poisson Fécond, Doc Steven, dans ton corps, voilà déjà du YouTube de qualité 100 fois mieux que la télé. Merci le tutoriel, tout à fait. J'avoue que je, j ai, j ai, j ai, je crois que je n'ai jamais regardé Poisson Fécond, il faudrait que je regarde. Doc Seven et dans ton corps, j'ai déjà vu. Euh, moi, il y en a un que j'aime bien aussi, et félicitations, il a un million d'abonnés. Et un million d'abonnés, quand tu traites d'histoire, on peut vraiment le saluer, c'est euh, Nota Bene. Euh, j'aime beaucoup ce garçon, je le trouve euh, immense. Euh, et je, je le regarde assidûment. Et il y a d'autres chaînes d'histoire que je regarde, mais... J'aime vraiment bien Nota Bene. Je trouve ça vraiment très, très bien ce qu'il fait. En plus, euh, on ne se connaît pas, mais il a un petit peu la même philosophie que moi. Il crée de l'emploi autour de sa chaîne. Il a embauché des gens pour l'aider sur sa chaîne. Euh, c'est un peu ma philosophie aussi. Générer de la richesse pour créer de l'emploi, c'est mon rêve le plus cher avec Naotech. Euh... Ouais, Franchement, euh, si vous ne l'avez pas félicité, allez le, fé le féliciter. La métrique est de retour, elle n'a jamais disparu, elle, elle clignote parce qu'on est en 25 images secondes, euh, donc c'est une question de fréquence de rafraîchissement, elle est plus en 30, 30 images secondes, il faudra qu'on repasse en 30 images secondes. La question de qualité est devenue élitiste, c'est incroyable, j'ai l'impression que si on n'apprend rien par une vidéo cette dernière est stupide pas de qualité je suis pas d'accord avec toi Fabien il y a des euh, il y a des trucs d'humour qui sont de qualité j'apprends pas forcément mais au moins il y a un vrai travail d'écriture puis ça nous prend pas moi aussi j'aime bien de temps en temps une bonne blague de paix hein un bon prank sale oui, j'ai un humour de corps de garde. Je ne dis pas que c'est du mauvais contenu. C'est cette surabondance de ce contenu-là. Il faut faire attention. Et puis, euh, des humoristes des années 70-80 nous ont montré qu'on pouvait faire du coussin péteur avec intelligence. On pouvait être vulgaire et fin en même temps. Il y a plein de manières de faire les choses. Hein. Je pense qu'on peut faire du caca pipi, de faire de la vue et d'avoir du succès en s'appuyant sur la bassesse humaine. Parce qu'on a cette bassesse en nous. Euh, on est très primitif, hein euh, Et c'est très facile, finalement, d'avoir du succès en, en nous prenant par nos instincts les plus bas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on élève les choses. Voilà. Bigard nous a montré toute sa poésie. Écoute, Bigard, il a eu son époque. Il vieillit peut-être pas super bien, d'accord. Mais ça a été intéressant ce qu'il a fait à une époque. C'est vrai que la télé minimise le travail colossal de certains youtubeurs. C'est un truc, on en parle de plus en plus, youtubeurs. À quel point les gens ne se rendent l'émission? Et j'étais tellement estomaqué par la question que je n'ai pas pu répondre sur le coup. Je vais bah, 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 bah. Euh, parce que. Vous ne vous rendez pas compte, quoi. Nous, on est tout seul, on est deux, on est trois à essayer de produire des émissions. La moindre petite émission à la télé, c'est quand même des grosses équipes. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à la télé, ça n'existe pas des mecs comme les youtubeurs qui vont à la fois écrire, présenter, euh, tourner, monter, publier, faire la pub de leur contenu, s'occuper du CM, répondre aux questions, faire les mails, l'administratif. C'est un boulot, honnêtement, de Mazo pour ceux qui bossent. Je regrette l'époque des Robins des Bois. Moi aussi, j'aimais beaucoup les Robins des Bois. Comic-Con 2019 à la Villette. Ah, ça, je sais pas. Ça fait bien longtemps que je ne vais plus à la Comic-Con. Donc iOS 13.2, c'est bien confirmé pour la semaine prochaine. Écoute, j'en sais rien, moi j'ai déjà la 13.2 parce que je suis en train de, de faire des tests avec l'iPhone 11 Pro euh, sur le Deep Fusion. Et donc ça, c'est dans... Et super bonne nouvelle pour les vidéastes, on peut changer les résolutions de la vidéo directement dans l'app. Petit truc que je glisse comme ça. Mais non, j'en ai déjà parlé, j'avais fait un article là-dessus. C'est comme comparer un artisan à une boîte de 500 personnes. Mais c'est le problème du web. Le contenu est tellement facile à acquérir, gratuit et tout, qu'on ne pense pas au travail qu'il y a derrière. D'où d'ailleurs le raisonnement mais pourquoi les youtubeurs devraient gagner de l'argent C'est pas du travail. Euh, oh ben c'est facile ce que tu fais. Euh, tant je le paye pas. Un truc difficile, je le paye. <coughs> Euh, moi, je trouve de dommage qu'ils aient arrêté les guignols de l'info. Moi, je pense quand même qu'il y a un moment il faut arrêter les choses. Euh, quel que soit le succès de ce que tu fais, il y a un moment il faut savoir l'arrêter. Et j'ai même tendance à dire que les guignols sont peut-être arrêtés trop tard. Je veux quoi pour Noël Je veux la paix dans le monde. Et que tous les gens, ils s'embrassent. Pourquoi je prends un accent comme ça Je ne sais pas. Euh... La télévision, bah, télévision c'est gratuit. Ah bon Tu crois que les pubs qu'il y a à la télé. Es euh, As-tu essayé les. La télé est aussi un média gratuit dont on sous-estime le travail. C'est pas un média gratuit, la télé. Là aussi, vous êtes dans l'illusion. Tu as fait Miss France, Jérôme Non, j'ai été recalé au deuxième tour. Euh, tu comptes faire ce métier combien de temps encore sur YouTube j'ai pas de plan de retraite si tu veux, si tu veux le savoir. Euh, et la télé n'est pas gratuite, elle est également subventionnée pour une partie et sinon elle est euh, c'est un produit publicitaire la télé. Et ça là bon me lancez pas là dessus. Mais quand je vois que certains viennent me péter les couilles. Et je dis pas autrement. Parce que, oh là là, Rhinoshield, on en a marre de Rhinoshield. Et c'est les mêmes qui s'avalent des plages publicitaires de 12 minutes sur TF1. Vous me faites rigoler, les gars. Hein euh, la redevance, la dictature économique. Si tu avais pas fait vidéaste, tu aurais fait quoi comme boulot bah, J'aurais probablement continué mon ancien boulot, je bossais dans la pub. Euh, « Est-ce que tu sais s'il existe des subventions pour aider les créateurs comme toi ?» Alors, oui et non. Il euh, y a le CNC qui, effectivement, mais c'est pas si facile que ça d'avoir un dossier au CNC. Ils vont plutôt aider des chaînes qui existent déjà, pour faire simple. Il euh, n'y a pas de subvention pour démarrer une chaîne YouTube. Euh, en tout cas, pas à ma connaissance. Il n'y a pas une bourse d'État pour devenir YouTubeur. Non, ça n'existe pas. Et... Euh... Euh, même je sais que Anne XM a beaucoup parlé des sociétés d'auteurs et qu'il y a peut-être un petit peu de confusion là-dessus, attention, les sociétés d'auteurs vont vous rapporter de l'argent si vous réussissez euh, parce que c'est au pro-rata de l'audience que vous faites, donc franchement Youtube, moi c'est le conseil que je donne à tous les youtubeurs qui veulent vraiment se lancer et en faire un boulot partez avec 4 ans d'économie mais je ne déconne pas il faut avoir avec vous 3-4 ans d'économie avant de réussir. Donc il faut que vous soyez capable de subvenir à vos besoins pendant 3-4 ans pour espérer derrière en faire votre gagne-pain. Voilà. Euh, à ce compte-là, on n'arrête pas de payer des impôts parce qu'on ne touche pas les aides de la CAF. Hein en ce moment, c'est malheureux, mais Rinochil me fait penser à comme j'aime. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas la faute de Rhinoshield. Hein. C'est la faute des autres marques qui ne, qui ne font pas de pub sur, euh, avec les youtubeurs. Pourquoi on ne classe pas les vidéos par catégorie, par niveau d'intelligence sur YouTube C'est une donnée très subjective. Euh... Je, je... Mon âge, vous pouvez le déduire. Après, je, je, voilà, pour, pour moi, ce n'est pas une question très intéressante. Ces coups. C'est pas que je boycotte ta question, mais ce n'est pas très intéressant. C'est comme quand vous nous demandez si on est en couple avec Marion. Quelque part, ce n'est pas très intéressant comme question. Euh, non, il y a la SCAM et la SACD. Euh, pour le, les sociétés d'auteurs, il y a la, la SACD et la SCAM. Pour la petite histoire, d'ailleurs, euh, qui a été inventée par Beaumarchais. Regardez le film euh, Beaumarchais, l'insolent. Il y a la naissance des sociétés d'auteurs. Euh, salut Jérôme, pourquoi être en 1080 pixels sur cette chaîne et sur la principale... Parce que diffuser un live en 2160 pixels, euh, inter vous n'êtes pas prêt. Déjà qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec euh, le live en 1080p, ça demanderait euh, beaucoup plus de puissance ordinateur inutilement, parce que je pense pas que c'est la qualité vidéo du live qui compte. Quoi. On va rester jusqu'à 9h05, il hein, y, y a des questions intéressantes. Euh, J'ai entre 24 et 83 ans, pas loin. Je vais rester jusqu'à 9h05. On est chaud là aujourd'hui. Euh... Ah mais du coup il n'y a plus de questions. Bah, on va peut-être pas rester alors. Hein. Sans Shield et NordVPN, pas de YouTube en France. C'est clair qu'une partie de YouTube se euh, serait peut-être arrêtée hein, sans des sponsors comme Shield et NordVPN. Jérôme a dansé le hip-hop. Quand j'étais petit, petit, j'ai même pris des cours de Smurf, si vous voulez savoir. Il y avait euh, Sydney sur H.I.P. H.O.P. C'était le début du hip-hop, effectivement. Enfin, début du hip-hop pour les Blancs. Hein. Parce que le hip-hop, c'est vraiment né dans les années 70. Hein. Regardez d'ailleurs l'excellent documentaire sur Netflix, euh, Hip-Hop Evolution. Je vous le conseille. Euh, un accessoire indispensable pour les nouveaux iPhone Ben bah, non, justement, il n'y a pas vraiment besoin d'accessoires. En tout cas, euh, la stabilisation est excellente. Les optiques sont variées. Donc, vous n'avez pas besoin d'optique externe ou, de, ou de, de gimbal externe. Jérôme a été le babysitter de Giscard. Et Vincent, tu vas te prendre une baffe. <rire> tu te verrais avec des lunettes Apple. Tant qu'il n'y aura pas le produit, euh, je ne vois rien du tout. Euh, un Lego en vue. Mais je ne suis pas ton GG déjà. C'est un peu trop familier, Julien. Hein On ne se connaît pas. On n'a pas élevé les, les moutons ensemble. Euh, oui, j'ai deux trucs Lego à faire. HOP, HP, ouais. Ah, quelle belle époque. Jérôme serait né un hein, 28 brumaire. Vincent, arrête. Euh, que penserais-tu de faire un ou deux plusieurs courts-métrages Ah, si j'avais le temps, ma bonne... On va peut-être arrêter, hein, parce que si vous voulez, je commence avec les blagues sur vos mères, hein, si vous continuez sur mon âge. Euh, Est-ce que tu as kickstart le sac de Peter mackinnon avec le nomatique Non. Il faut que j'aille voir la présentation exacte de ce sac. Je le trouve pas très très joli. Mais je suis très partisan au Peak Design, vous le savez. Euh, mais je le trouve pas très très joli, son sac. Après, il est peut-être très très pratique. Donc je vais aller voir. Mais je le trouve pas très très joli. Que pensez-vous des nouvelles technologies de téléphonie Oula, ta question, elle est un petit peu trop vaste, c'est cool. Il va falloir me poser des questions plus précises. Allez je vais vous laisser. Demain, c'est Marion qui vous fait l'émission. N'oubliez pas, Marion, sa spécialité et probablement sa tartine, ça sera sur le streaming, le streaming au sens large, c'est-à-dire tout ce qui est séries, musique, etc. Donc, si vous voulez un petit peu plus de culture et des bons conseils de Marion sur ce qu'il faut regarder, euh, n'hésitez pas à découvrir le mug de Marion demain mercredi et jeudi euh, ça sera Guillaume. Guillaume qui est un, un développeur et qui se spécialise aussi dans tout ce qui est protection de la vie privée, développement, meilleure hygiène numérique. Donc jeudi, c'est Guillaume. Et moi, je vous retrouve vendredi sur la chaîne principale pour le grand mug de la semaine, l'édition spéciale hein, euh, qui a lieu sur la chaîne principale. Ça, c'est tous les vendredis. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bons, soyez forts, soyez... Soyez super bon. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et moi, je vous dis à vendredi. Ciao tout le monde.